0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bujaud. Aujourd'hui, je reçois Marjolaine de rivet bourgard et Justine Fortin. Elle nous parle de la ressource sans but lucratif Sort de ma tête. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet La peur de l'engagement. Notre invité en début de deuxième demi est Cédric Dagenet. Il nous informe sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec Caïn La chanson s'intitule « Je sais plus comment t'aimer. » Bienvenue chez nous.
1: Le cercueil La saison rouge Enterre ses cendres Et j'ai le blouse au cœur Les mots au ventre Des tas de feuilles mortes À la place des gens Me perdis comme un livre Dans une école fantôme Je sais pas si c'est l'effet Que ça me fait Quand l'hiver J'ai pu comment t'aimer Sans me sentir mal de moi J'ai pu comment t'aimer Demain je ferai un homme de moi je jouerai au pont à rien je trouverai les mots qu'il faut J'prendrai je prendrai tout ce manteau Tu vas me traiter de l'âge de cœur de fente Mais tu que j'ai pas le droit De prendre le temps qu'il faut d'aller voir ailleurs De faire tout ce qu'il faut pour sauver notre planète de penser aux enfants au rêves qu'on avait avant Je sais plus comment t'aimer ne J'astris plus jamais assis devant ma télé à regarder ma vie pensée sans même pouvoir y jouer Mais je sais plus comment t'aimer Nanana Nanana, nanana. Sans me sentir mal de moi Come on.
2: Vous écoutez Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. J'accueille
0: maintenant mes invités, alors Justine Fortin, bonjour Justine. Bonjour. Et Marjolaine Rivet-Bourgard, bonjour Marjolaine. Bonjour. Mes invités, parce que vous n'êtes pas à titre de chroniqueuse aujourd'hui, vous êtes à titre d'invité, parce qu'on va, on veut tout savoir sur l'OSBL, sort de ma tête, parce que vous en avez parlé à quelques reprises dans vos, dans vos chroniques comme quoi vous vous œuvriez dans un, dans un podcast, entre autres, qui sort de ma tête. Là, c'est devenu une OSBL. Euh, je veux tout savoir, là, confiez-vous. Et puis, euh, Marjo, est-ce que tu veux commencer? Ça part d'où? D'abord, juste refais-nous un, 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 peut-être un résumé de qui vous êtes.
3: Donc, on est deux étudiantes au doctorat et puis on s'est rencontrées vraiment dans le cadre de la recherche. Donc, les deux ont fait de la recherche en santé mentale. Ouais. Et puis, on s'est rendu compte, à travers plusieurs appels des fonds de recherche du Québec... Pour justement promouvoir euh, la recherche à travers les réseaux sociaux, donc à travers des pages Instagram, à travers des podcasts, donc pour vraiment aller donner de l'information sur la santé mentale, on s'est rendu compte que ces sujets-là étaient très peu discutés. Donc c'est vraiment de là que notre idée de podcast était venue. Et puis une fois qu'on a fait le podcast, qu'on avait, avait vraiment apprécié l'expérience, on s'était rendu compte que c'était donc c'était un sujet qui méritait plus d'attention et puis qui n'était pas courant, donc, à, on, on voyait des gens, par exemple, on voyait des organismes à but non lucratif euh, qui œuvraient dans le communautaire, mais on voyait très, très peu d'étudiants ou de chercheurs qui étaient impliqués. Donc, il n'y avait pas encore ces connexions-là entre le monde de la recherche et la communauté générale. Donc, c'est vraiment de là est sortie l'idée de « ben, let's go, on est des chercheuses, on a les connaissances scientifiques, on a le bagage ». Et on veut vraiment apporter ça à la communauté.
0: Et souvent, la, la recherche, comme vous en aviez déjà parlé dans d'autres euh, passages ici, vous disiez que la recherche, il c'est, c'est, y a un manque au niveau de, un peu de, la, de, de, de l'expliquer à la population, de rendre ça euh, de, de décomplexifier peut-être le, la chose. Fait que c'est un peu ça aussi, je pense, votre, votre podcast sort de ma tête. Hein?
4: Oui, c'est ça. On est allé, on veut vraiment vulgariser. Donc, on sait que c'est euh, la population qui finance la majorité des projets de recherche qu'on a au Québec. Euh, merci pour ça. nos impôts et tout. Exactement. Là. Non, mais notre retour à la population, en ce moment, il n'y en avait pas beaucoup. Ça, restrait, ça restait vraiment restreint euh, à la communauté scientifique euh, par des congrès scientifiques ou des articles scientifiques. Et là, les gens, ils savent même pas dans quoi ils investissent leur argent. Donc, pour nous, c'était vraiment important euh, d'aller vulgariser nos résultats pour que ce soit accessible vraiment à, à tous et à toutes. Et le podcast, c'était une de ces voies. Euh, pour aller rejoindre les, les 18-35 ans, là, par vous, exemple. –
0: Vous êtes la, la nouvelle génération de chercheuses, oui. dans la vingtaine, euh, puis si vous commencez votre carrière euh, dans 30 ans, peut-être vous aurez euh, amené un nouveau style parce que les anciens vont être partis à la retraite. Pis, euh, ça, c'est intéressant, il y, y a quelque chose de motivant, puis il y a quelque chose qu'on sent que c'est inépuisable. Je ne sais pas si c'est un peu votre, votre feeling là-dessus aussi, là.
3: Et je pense qu'on fait vraiment partie des premières générations, comme tu viens tout juste de le mentionner. Puis ça a déjà été fait dans le passé, ça a été fait avant. Donc par exemple, je pense à ma co superviseur Manuela Ferrari, qui, était, qui est extrêmement impliquée dans le transfert des connaissances, qui a, que j'ai appris récemment qu'elle a vulgarisé ses projets, de, de résult, dans le fond ses résultats doctoraux, en une vidéo avec une danse interprétative qui est très, très, tu sais, qui sort énormément de la barre.
0: de l'ordinaire, là, ouais. mm-hmm.
3: Tu vois pas ça souvent, donc ça existait avant, mais l'importance qui est accordée à ce genre de projet, à ce genre d'activité, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Donc, il y a les fonds de recherche du Québec qui investissent, avec Rémi Quirion, qui investissent énormément depuis les dernières années, puis on fait vraiment partie comme un peu de leur guinea-pig. C'est un peu ça qu'on est en okay. ce moment, honnêtement, <rire> où c'est comme ça qu'on était avec le podcast. C'était vraiment les premières générations de comme, « OK, il y a une crise, il y a la COVID », Il faut qu'on agisse maintenant, il faut qu'on mette la bonne information dans l'univers des réseaux sociaux. Puis on a fait partie de cette gang-là, on est super excités d'avoir fait partie de cette gang-là et d'en faire encore partie aujourd'hui. Puis c'est vraiment cette génération-là qu'on regarde, qu'on grandit avec eux, euh, on explore plein de choses avec eux, puis on on sait qu'on est la génération puis le groupe qui va perdurer dans ces activités-là. Donc il y a vraiment quelque chose de de motivant puis de vraiment drivant avec ça.
0: Parce que ce, que ce qu'on peut percevoir, des gens qui ne sont pas en recherche se disent qu'il doit y avoir un paquet de belles choses qui se font puis plein de découvertes puis plein de, 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 de concepts. Puis de, mais c'est juste que si on ne les reçoit pas, tu sais, si ça reste dans un petit monde, puis moi, je vois pas, j'ai jamais été dans un colloque de, de chercheurs, mais tu sais, à quelque part, c'est démocratiser la chose puis l'amener aux gens pour que ceux qui, qui veulent en savoir plus, bien, c'est certain que ça va nous apporter un, quelque chose.
4: Hein. – oui, puis on essaie de le faire d'une manière vraiment le fun. T'sais, on invite, par exemple, sur nos podcasts, on va inviter des créateurs de contenu qui sont connus de la population générale. Donc, des fois, juste de voir des experts qu'on connaît pas, ça ne nous intéresse pas nécessairement ouais. quand on choisit un podcast, mais là, on leur amène des gens qu'ils connaissent, auxquels ils, font, ils s'identifient, puis on les amène sur nos podcasts ou dans nos projets pour être sûr, où on prend des voix aussi de communication qui, pour eux, ça vient les rejoindre. Par exemple, les 18-35, donc on est sur Instagram, au lieu d'aller par courriel, par exemple, si on voulait rejoindre une autre de, de tranches d'âge. Euh, donc, on essaie aussi de s'adapter à la population qu'on essaie de viser euh, justement avec notre OSBL, euh, plus ouais. précisément aussi.
0: Avant de, avant de commencer ce podcast-là, est-ce que vous aviez déjà euh, participé à des émissions ou à des aviez-vous déjà la fibre un peu euh, communicatrice ou ça s'est ça, c'est un peu euh, inventé? Euh?
3: On n'avait aucune expérience. On n'avait rien fait. Puis c'est vraiment dans les dernières années que moi et Justine, ça a vraiment fait. Let's go, c'est tout ou rien. Puis je pense qu'il y a un truc que tu as mentionné un peu plus tôt que je, sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'idée de démocratisation. C'est hyper important parce que c'est pas juste au niveau de la dissémination des connaissances et de la vulgarisation qu'on perçoit ça, mais c'est aussi au niveau de la... Donc maintenant, ce qui, est, ce qui est mis de l'avant, c'est la recherche participative, c'est l'organisation d'événements participatifs. Donc ce qu'on veut dire par participatif, c'est qu'on invite les gens de la communauté à s'impliquer dans la prise de décision pour justement... Euh, se, se distancer de la pensée de comme « je suis un expert, je sais ce que tu as de besoin, donc je te le mets dans le fond de la gauche mm-hmm. », c'est vraiment, on invite les gens à participer. Puis je pense que c'est vraiment là aussi qu'on s'enligne avec l'OSBL. De, on veut s'assurer que ce qu'on produit, oui, on le fait par, par intérêt personnel, mais on veut aussi produire des choses qui vont avoir un intérêt pour la population Donc, je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais je pense que pas mal toutes les activités qu'on va planifier à partir de maintenant, on va impliquer des gens de la communauté pour s'assurer que ça répond à un besoin aussi. Donc, c'est vraiment la démocratisation de tout ce qui se passe.
0: Avez-vous comme défini la mission de votre OSBL? Des fois, on veut savoir, tu sais, ça peut changer dans les années, parce que c'est tout récent, vous avez fondé ça euh, fin 2022. euh, Ça commence, en fait, en 2023, votre OSBL. Mais est-ce qu'il y a une mission claire, nette et précise euh? En, tu sais, souvent, c'est ça, en une phrase, est-ce qu'on est capable de résumer tout ce que vous voulez faire dans les prochaines 30 ans, par exemple?
4: Euh, je ne sais pas, une phrase. Nous, on arrive toujours avec nos trois euh, grands, euh, grands volets, euh, de soit de déstigmatiser tout ce qui est en lien avec la santé mentale, euh, les réactions psychologiques aussi qu'on peut avoir face à différents événements, des, différents, euh, différentes choses. Euh, on a aussi le désir de bâtir une résilience co- collective, donc pas juste de parler du négatif ou, ou, ou de la santé mentale, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire positivement, concrètement, pour euh, se relever face justement à des symptômes euh, de détresse psychologique, ou un trauma ou des choses comme ça donc on veut vraiment trouver les outils euh, abordables puis accessibles pour la population euh, puis il nous en manque un mais Prom- ça, ben, c'est comme la promotion de la, la santé promotion, mentale la promotion prévention là, large, c'est oui. ça
0: parce que ça, ça ça reste une grande famille tu sais en, en termes de, 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 de d'organismes souvent c'est ça. Alors, effectivement euh, donc vous avez eu le, le, le besoin en fait parce que vous aviez f- déjà fait le podcast mais vous avez eu oui. le besoin de faire le, le, l'OSBL pour peut-être des raisons aussi fiscales, dans le sens, pour faire des demandes de subventions, des choses comme ça, parce que ça passe par l'argent aussi. C'est beau avoir des, de la volonté, mais dans votre travail, vous allez peut-être avoir des revenus de, 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 de comme enseignant, mais vous allez peut-être aussi avoir des revenus de ça, parce que c'est ça qui permet que vous puissiez faire, œuvrer dans, dans le domaine, hein?
3: Mais c'est un peu ça l'objectif. C'est, c'est vraiment pas des raisons fiscales personnelles, parce qu'on est étudiante puis on a un peu accepté notre, le fait qu'on va être pauvre pendant plusieurs années, mais c'est vraiment que pour des projets dans le but, dans les objectifs de sensibiliser pour la santé mentale, mais on se rendait compte que si on est en tant qu'étudiante, puis en conservant notre identité individuelle, on était très, très limité dans les demandes de fonds qu'on pouvait aller chercher par ouais. rapport aux projets spécifiques.
0: Comme individu personnel, tu peux pas comme pas faire de demande, il faut que une entité, une compagnie, en fait, sans but lucratif, c'est ça?
3: Exact. Donc, on était limité à tout ce qui était fonds de recherche du Québec, puis donc, euh, tout ce qui est aussi... Même les
0: fondations, peut-être, là. Euh, mm. eux, ça, vous deux, c'est ça, ça pourrait... Euh, oui, ouais. Ouais.
3: Ouais. puis c'était vraiment difficile à aller chercher. Donc, c'est... T'sais, les fonds de recherche du Québec investissent énormément, mais c'était quand même pas suffisant. Donc, puis c'est, c'est très limité aussi parce qu'eux, ils investissent surtout dans la recherche. Donc là, si on voulait faire quelque chose, tu sais, qu'ils cherchaient à sensibiliser les gens puis à rassembler les gens, mais sans nécessairement faire une activité de dissémination, mais on se retrouvait un peu là à rien faire puis à pas trop savoir où aller chercher, donc en ayant cette entité-là maintenant... On a une justification, on a une entité, on a des objectifs, on a des buts, on est reconnu. Donc là, on veut vraiment chercher ces possibilités-là de faire des projets puis d'arrêter de les faire euh, à nos dépens ou de les faire à, avec aucun budget. Donc, je veux, veux pas, où est-ce que tu dois un peu… Faut, faut que tu te balances entre la qualité. Puis donc, t's... tu
0: peux pas donner, tu peux pas aller au bout de ce que tu veux faire. Quand tu as quand les ressources, tu peux même engager quelqu'un pour venir t'aider mm-hmm. dans des domaines. Puis parce que c'est difficile de tenir ça à deux personnes. Là, c'est, c'est quand même une grosse tâche. Ça. Ça, ça a l'air facile pour les gens de l'extérieur, mais quand on produit quelque chose, vous le savez, là, produire, nous, on produit l'émission chaque semaine. ça prend énormément d'heures. Puis la même chose quand vous faites le podcast, je pense, que ça doit être la même chose.
4: Oui, puis ça amène aussi une crédibilité euh, de ne pas dire Marjolaine et Justine ont fait un podcast mais maintenant, sort de ma tête est plus grand que nous. Je trouve que ça amène aussi une crédibilité qu'on veut faire des collaborations, en plus même d'aller chercher de l'argent. Là. Donc, ouais. euh, c'est, ça, ça a été vraiment aidant, je trouve. À date, on voit vraiment une différence là, depuis qu'on est un OSB. Là. Comment vous
0: voyez, genre, les cinq prochaines, les dix prochaines, les 20 prochaines années? C'est, c'est dur à, 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 à se mettre. mais que, Peut-être que quelles sont vos aspirations pour sort de ma tête?
3: Mais je pense que, pour commencer, il va y avoir un aspect formation de la relève. Donc, on ne veut pas être, donc maintenant, on est juste deux, on aimerait ça être plus, on aimerait ça pouvoir continuer à coordonner, à être impliqué, mais on veut que ça grossisse sans être les seuls à porter ça sur nos épaules. Donc il y a vraiment un aspect de on « veut, on veut vraiment mentorer des personnes, des étudiants qui vont être intéressés à continuer à porter le projet puis à faire valoir les objectifs avec nous ». Mais il y a aussi tout plein d'activités qui sont dans le pipeline en ce moment. Justement, c'est de ça qu'on discutait avant de venir assister à l'entrevue. Mm-hmm. On ne on sait pas à quel point on veut donner des détails, mais par exemple, on peut dire que tout récemment, on a sorti une vidéo sur justement l'expérience des femmes en recherche. Donc, dans le cadre de la journée internationale, des, filles, um, des femmes et des filles de science. Oui. Donc, c'était super intéressant. – Quel
0: lieu, euh, je pense... – C'était que, le 11 février. – 11 février. Ouais. Euh, comme à chaque année, c'est le 11 février, oui. c'est ça? Ben – euh, Oui. – 11 oui. février dernier, euh, oui.
3: – Puis, dans le fond, c'était, c'était super fascinant. On a reçu, donc, un total de quatre femmes en recherche qui avaient un parcours très inspirant et différent, qui nous ont parlé de leur expérience, donc, provenant de quatre générations différentes, quand même. Où est-ce qu'elles en étaient rendues? C'était quoi leurs conseil? Donc, vraiment, des vidéos qui vont chercher à motiver. Puis, nous, c'était... c'était on, on tripait à faire ça. Mmh. Ça a pris énormément, énormément de temps, mais on a vraiment tripé. Mais de continuer à faire des vidéos, des vidéos selon la demande, puis selon les besoins qu'on identifie, ça fait partie des activités qu'on veut, qu'on veut continuer ouais. à faire. On aimerait commencer à se lancer peut-être dans la, l'organisation d'activités comme des conférences pour la population générale.
0: Euh, C'est ça, ça peut toucher à beaucoup de choses, hein. ça ça dépasse la production, il y a toutes sortes de… Dans votre champ d'intérêt, tout tout est à venir en fait, mais il reste 30 secondes à peu (rire) près. Euh, Comment on fait, Justine, pour vous trouver l'OSBL Votre podcast, est-ce qu'on fait juste chercher Sort de ma tête?
4: Ouais? Oui, Sort de ma tête, on devrait être les premiers à sortir. Donc, on a notre page Instagram. On arrive bientôt sur TikTok. Donc, on va avoir le même nom aussi, Sort de ma tête. Mm-hmm. Euh, on peut nous contacter par courriel pour des collaborations. Donc, Sort de ma tête 3 à commercialgmail.com. Et euh, dans le fond, c'est aussi, nos podcasts sont accessibles vraiment sur toutes les plateformes. Puis, on a une chaîne YouTube au même nom euh, pour les vidéos, s'il y en a qui veulent. Il y en a
0: plusieurs qui écouter. sont déjà présents exact. sur toutes sortes de sujets. Merci beaucoup, Justine Fortin et Marjolaine Rivet-Bourga. Bonne continuation, puis euh, à la prochaine.
3: Merci, Merci. Au revoir. Au revoir.
2: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Batteur. Cœur aux célébrations
5: Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca
0: Antenne.qc.ca C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors Pierre, ton sujet cette semaine, la peur de l'engagement.
6: Oui, un sujet qui est très à la mode, et je dirais, depuis déjà plusieurs plusieurs années. Je oh dirais oui, depuis longtemps. C'était non au Québec.
0: Ça arrive souvent qu'on parle de ça. <rire> les gens oui. on parle de s'engager. Oui, euh, oui. On parle souvent dans des, dans les
6: couples. Je pense dans, si oui, envie en vie de couple, C'est oui. pas mal ça. Que, c'est ton peut-être sujet. pas la même chose ailleurs dans le monde. Je, je... Moi, ouais, c'est,
0: c'est pas des sociétés peut-être moins euh, sont peut-être pas au même niveau, non mmh.
6: Alors, euh, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Chute du nombre de mariages une tendance à long terme ». Et j'ai pris cet article sur le site journalmetro.com. C'est écrit par une dame du nom de Catherine Desautels. Elle est journaliste pour la presse canadienne. Alors, celle-ci nous dit, de prime abord, il est à noter que le Québec est le leader mondial d'union libre. Là, on est, ça, euh, je ne le savais pas. On est premiers dans ce domaine. Il <rire> faut bien qu'on soit premier quelque part. On, champions on est dans bien des
0: affaires, mais ça, oui. c'est, je ne savais pas. Alors,
6: alors, de plus, ce sont surtout les Canadiens français d'origine catholique qui ont délaissé le mariage, souligne la professeure à l'Institut national de recherche scientifique. Euh, Madame Hélène euh, Bello.
0: Autrement dit, les Québécois. <rire> c'est, Exactement. C'est pas oui. Mal ça. oui. Euh,
6: elle nous dit, le mariage, c'est une cérémonie sociale. La raison pour laquelle les gens se marient aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'ils s'aiment. Pour la tradition, pour des questions religieuses et parfois pour le côté festif. Puis pour
0: les cadeaux, peut-être. Hein? Euh, oui, peut y, que... y a des cadeaux, des fois. Sûrement, ça, ça mal... va
6: avec. Puis c'est vrai ça,
0: que. Ça va avec. Des
6: fois, c'est souvent un méchant party, comme on pourrait le dire. Les gens
0: qui y vont, des fois, ils vont pour le buffet aussi, là. <rire> c'est pas juste pour le
6: mariage. Un bon buffet gratuit, c'est toujours intéressant. C'est toujours bien. Alors, de nos jours, ce rite peut entraîner des conflits, par exemple, si on n'invite pas certains membres de sa famille ou encore des amis qui, eux, nous avaient invités à leur mariage. Ça peut être vu comme une Front explique la professeure. Ouais. Madame Hélène de Bellou nous dit C'est clair que pour les Canadiens Français, ce n'est plus un rite de passage, mais ça l'est dans d'autres cultures. Pour beaucoup de communautés culturelles, c'est extrêmement important encore.
0: Et je pense que ça va par vague, parce qu'il y a des moments où les gens peut-être ressentent, je sais pas, il arrive des événements puis ils se disent Ben, je sais pas, tu sais, on dirait qu'il ça, ça, y a quelque chose de sécurisant, il y a quelque chose comme de, justement une tradition. Sûrement. Là. Ouais.
6: Oui, sûrement. Maintenant, dans un autre article, que j'ai pris sur le site mariclaire.fr, un article qui s'appelle Peur de l'engagement, s'empêcher d'avancer par peur du rejet. Et c'est écrit par une dame du nom de Gwendoline Goudichaud, qui est journaliste pour mariclaire.fr. Alors cette madame Gaudichou nous dit, Trop jeune pour se marier ou pas de relations sérieuses pour garder sa liberté. La peur de l'engagement se décline sous toutes les formes, mais loin d'une prétendue immaturité, c'est un mal qui cache d'anciennes blessures. Ah bon? Hum. Dans un couple, le blocage de l'un des partenaires au moment de l'engagement nourrit les tensions. Quelle que soit la nature de ce dernier, il est primordial de comprendre d'où vient cette appréhension afin de pouvoir s'en défaire et avancer à deux. Mais comment la reconnaître? Est-il possible de la gérer? Comment accompagner un partenaire effrayé par l'engagement? Catherine Demangeau, thérapeute de couple, nous donne les clés pour passer au-dessus de cette peur. Euh, alors elle nous dit « Tout d'abord, il est primordial de définir quels engagements on veut construire. Il y a des engagements avec un statut légal, comme le mariage ou d'autres, qui sont seulement affectifs ou sexuels. C'est important de noter qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre en couple. Il y en a des milliers. Le tout est de savoir quel est l'engagement qui nous convient le mieux. » Ainsi, je ne crois pas qu'il existe une peur, mais bien plusieurs, dans la problématique d'engagement. Quand on s'engage, on a souvent peur de se tromper de partenaires notamment, ou de ne pas être tout à fait sûr de vouloir s'engager. Il arrive aussi qu'on soit tenaillé par la peur de se dévoiler, parce que pour qu'on veuille s'engager et qu'on puisse le faire de manière satisfaisante, il faut apprendre à le faire en s'acceptant tel que l'on est. Ça, c'est peut-être moins ça, facile. C'est ça, c'est le
0: défi <rire> d'une vie, des fois. Hein? Oui, à c'est ça. vrai,
6: ouais. La dernière peur est celle de se dénaturer. Beaucoup de gens qui entament une relation avec une autre personne se dénaturent pour plaire. Ils veulent se montrer le plus parfait possible, sauf que la perfection n'existe pas et que la sincérité dans l'engagement, c'est indispensable. Une des
0: plus graves erreurs, ça, d'ailleurs, d'essayer de ne pas être soi-même. C'est naturel. On, on a beau, ben, naturel, euh, on a beau sortir notre meilleur, oui. c'est vous, mais il ne faut pas sortir quelque chose qui n'est pas de nous.
6: Euh, Alors Catherine Demangeau nous dit « Souvent on redoute le rejet ou l'abandon car la peur de l'engagement a un lien avec des blessures anciennes. La construction du couple, c'est souvent très régressif et ça nous renvoie à la manière dont on a construit notre lien d'attachement avec notre premier objet d'amour qui en général est la mère ou la personne qui a tenu lieu d'éducateur. C'est en famille qu'on apprend à construire une relation et c'est dans l'interaction avec cette figure de référence au premier temps de la vie qu'on intègre ou non un certain niveau de sécurité par rapport à la relation. Si quand je pleure, ma mère arrive et répond à mes besoins, je construis un sentiment de sécurité intérieure qui fait que j'ai confiance en la relation que je suis en train de construire. On appelle ça le lien d'attachement sécure. Quand on grandit avec ce lien, on n'a pas tellement peur de l'engagement parce qu'on sait qu'il peut être fluctuant. La personne face à moi est pleinement présente pour moi quand elle l'est, mais je sais aussi que quand elle s'absente, elle continue à exister dans mon psychique. Et si une absence euh, ne génère pas en moi une angoisse ou un sentiment d'abandon. En revanche, chez les enfants qui ont eu de grandes carences affectives et qui ont eu des parents qui n'étaient pas disponibles, violents ou indifférents, c'est le cas des enfants qui ont un parent en dépression. La personne est présente physiquement mais est absente dans la relation. Ça crée de l'anxiété relationnelle doublée d'une peur de l'abandon. Catherine de Manjou nous dit, par un évitement de l'engagement ou alors par un engagement partiel, comme ne pas accepter une relation avec une forme d'exclusivité sexuelle et affective aussi. Par contre, c'est une peur dont certaines personnes ne sont pas toujours bien conscientes et il y a souvent une grosse part de déni dans les problématiques d'engagement. Mais je vais, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je continuerai plus tard, et ça, je m'engage à le
0: faire. Oui, c'est ça, tu pas peur de t'engager. La, la deuxième partie, merci. Plus tard à l'émission, la peur de l'engagement. À venir dans l'émission, notre invité est Cédric Dagenet. Il démystifie pour nous le syndrome de Gilles de la Tourette. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet La peur de l'engagement. Vous entendrez aussi en chanson La pureté du beurre pur 100% pur beurre de Bleu Jeans Bleu ainsi que Souvenirs manqués de grands corps malades et Mélodie Gardeau. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site Web est antenneauxinglier.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folidos Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folidos, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants.
7: Que vous soyez au boulot ou dans l'auto,
2: à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce.
0: J'ai le plaisir d'accueillir notre invité, Cédric Dagenet. Bonjour, Cédric. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie Douce. Tu es chroniqueur à la revue Mentalité euh, de ouais. Maison L'Échelon et mm-hmm. euh, tu es un individu aussi. Est-ce qu'on mm-hmm. peut dire ton âge ou non?
5: Euh, oui, oui, euh, sans problème. Euh, au fond,
0: j'ai 30 ans. 30 ans, OK. Oui, 30 ans. Parce que pourquoi je te pose ça? Des fois, c'est bon à savoir parce qu'on tu vas nous parler un mm-hmm. peu de ton cheminement au niveau santé mentale. Tu as quand même eu des certaines difficultés. Puis on va aussi ouais. euh, démystifier tantôt une problématique qui est bien connue, mais qui n'est pas si connue, je pense. On le connaît pas. Non, mais on ne sait pas tout à fait mm-hmm. ce que c'est. Alors, je pense que c'est la bonne personne. Ouais. Si on commençait en, en, en écoutant un peu ce que ton histoire pour qu'on comprenne mm-hmm. mieux qui tu es.
5: Ben, écoute, euh, d'abord, le syndrome de Tourette, c'est, euh, ben, c'est un syndrome. Mais toi, tu
0: toi, as euh... eu un diagnostic de, ouais. ce, de, de ce type-là, ça? ça? Mm-hmm.
5: Oui, ben, euh, quand j'étais né, je le savais pas. Non. Euh, je veux dire, les huit premières années de ma vie environ, j'ignorais que j'avais un syndrome de Tourette. En euh, donné c'est vraiment devenu euh, évident. Euh, d'une part parce qu'il y a des tics, il y a des compulsions, il y a comme différentes euh, déclinaisons de la maladie qui font en sorte que ça peut devenir vraiment euh, problématique et, quand t'es jeune. Là. Et ça a commencé vers cet âge-là, 8 ans, 10 ans? En ce ça cas-là. a toujours été là, mais c'est plus vers euh, 7-8 ans que je l'ai découvert. Okay. Qui, euh, c'est drôle parce qu'on a vu plusieurs psychologues qui, eux, ne euh, savaient pas c'était quoi. Il a fallu attendre qu'on qu'on trouve une, une madame qui, elle, était proche de la retraite, qui savait c'était quoi. Okay. Euh, puis c'est ça, puis comme je disais, un syndrome, c'est pas une maladie. Une maladie, on sait les causes. Il y a des outils pour ça. Tandis qu'un syndrome, on sait pas trop c'est quoi. Euh, mettons, t'as des pilules ou des affaires même qui peuvent aider, mais on sait pas euh, On sait pas vraiment c'est mais, quoi. C'est, mais
0: c'est quoi la différence entre un syndrome et une maladie? C'est Un syndrome, mm. c'est quoi? C'est, c'est, un, c'est un état, quoi? C'est une, ben, euh...
5: c'est une maladie dont on sait pas les causes. OK, d'accord. Okay, euh, c'est ça la différence. C'est, c'est ça la nuance, tu sais, fait euh, malheureusement, il faut bien que quelqu'un finisse par en parler. ou que tu sais, Il faut savoir aussi qu'il y a, il y a près de 40 000 personnes au Québec qui l'ont, okay. à différents niveaux.
0: Et, et, et le vrai nom, le, le nom complet, ouais. c'est Syndrome Gilles Latourette. Hein? Est-ce que c'est euh,
5: ça? Oui, raccourci, c'est SGT pour Syndrome Gilles Latourette. Euh, Parce qu'il y ouais. avait
0: quelqu'un qui, qui portait ce nom-là? Quoi? Est-ce que c'est ça, un, C'est
5: un médecin, en fait, qui s'appelait... Là, c'est un nom vraiment long. Là, c'est okay. un petit peu comme RG. Là, c'est un nom vraiment okay. long. Okay. Euh, qu'on on l'appelle dans le fond Gilles de la Tourette. Puis, euh, de ce que j'en sais, c'est que, parce que c'est, c'était en 1800, 1800, euh, dans ce coin-là, qu'il y avait une madame qui, a la gueulait tout le temps des mauvais mots. Puis, c'était une madame dans, dans, la, dans la noblesse. Puis, euh, lui, il a étudié ça, puis tout ça. Euh, puis, c'est ça, ils ont donné le, 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 son nom. à à sa
0: découverte. Là. Ouais. Puis est-ce que c'est toujours ça? Parce que c'est, c'est bien mm. de, de pouvoir euh, démystifier. Est-ce que c'est toujours mm. ça? C'est ça qu'on a en tête que les gens vont dire, ouais. par exemple, vont avoir des. vont, vont sacrer ou vont mm-hmm. dire n'importe quoi ou des choses ouais. qui sont pas. Euh, tu sais, ils ont l'air fâchés, mais ils ouais. ne sont pas vraiment
5: fâchés. Est-ce que c'est toujours ça, le syndrome? Mm, en fait, c'est une, c'est une minorité des gens qui vont créer de mauvais mots. Okay. Euh, la plupart du temps, c'est. Euh, euh, comment dire? Des tics, peut-être? Ou... Oui, ben, la, la plupart du temps, c'est ça. Là. T'as, t'as des tics, t'as des compulsions. Les tics, c'est pas la même chose que des compulsions. Euh, y, non, mais il y, y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais, pour mais,
0: mais toi, mettons, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 8 ans? Qu'est-ce, qu'est-ce, oh! qu'est-ce qui a fait que, que, qu'on ouais. a consulté, que tes parents t'ont amené, j'imagine, consulter des ben, gens? En
5: fait, c'est parce que je clignais souvent des yeux ou je raclais de la gorge ou whatever. Euh, Puis eux, ben, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de faire en sorte de... Qu'est-ce qui se passe avec notre enfant? On comprend pas, on l'aime, mais... Ils ne se contrôlent pas, whatever, mais en fait, j'ai fini par comprendre que tu peux te contrôler. c'est pas comme le Parkinson. Tu peux te contrôler, mais c'est comme une genre de démangeaison. OK. Mettons euh, de l'eau. Tu vas boire de l'eau pour étancher ta soif. Mais euh, sortir un tic, c'est un petit peu comme ça. Ça enlève une tension. C'est contrôlable, mais ça enlève une tension. Puis, il y a différents degrés aussi. Il y a des gens qui sont plus malades que d'autres. Il y a des gens qui ont des tics tout le temps, qui ne peuvent pas euh, parler à la radio, qui ne peuvent pas... euh, Ils sont, ils sont pris avec ça. Ça, ça, avec, ça les submerge, euh, puis c'est, c'est dommage. Et puis avec l'âge. Ouais.
0: Moi, moi, j'ai déjà connu quelqu'un dans le milieu de travail où il y avait mm. euh, euh, c'est ça, il y avait des tics, mais c'était plutôt des, euh, de la manipulation mm. t'sais, de, d'objets, ouais. d'ordinateurs, souris, ouais. t'sais, d'ordinateur, puis mm. il y avait comme des réactions très ouais. physiques. T'sais. Ouais. Fait, j'imagine que c'était ça aussi. Ben,
5: euh, l'éthique, comme je disais plus tôt, c'est, c'est pas la même chose. Je veux dire, un tic, c'est spontané, c'est t'enlèves la décharge tout de suite. Ouais. Euh, moi, ce que j'ai surtout, c'est mon cas, mais c'est des compulsions. T'sais, je vais souvent, comme à, j'ai une obsession avec le chiffre 5, puis c'est le c'est même, parce que c'est le même. Okay. Puis euh, souvent, j'aime craquer mes doigts de façon à ce que, tu que j'ai craquer chacun des doigts comme, euh, mettons, une main, ben là, un doigt, c'est 5. 5 fois chaque
0: doigt. Ouais,
5: puis ça devient un petit peu débilisant, mais ce qui est le fun, c'est que ça n'affecte affecte pas le QI ou rien. Au contraire, c'est comme... si... T'es pas avec des, des défauts, mais ça a quelques avantages aussi. Là. Jusqu'à
0: ce jour, dirais-tu que c'est ça, t'as, t'as quand même... Oui. Est-ce que tu es affecté par ça ou tu dis, tu dirais que tu l'as quand même contrôlé?
5: Euh? Je, je l'ai contrôlé. Euh, à, il a fallu que je tombe à dos, que j'avais comme 13-14 ans avant d'avoir le contrôle là-dessus. Euh, ce qui est le fun, c'est que tu peux choisir des, euh, des moments pour expulser ça. Okay. Mettons, si tu sais que tu vas sortir, euh, mettons, ou tu vas à l'école, ou au travail, peu importe, bien... T'es souvent le matin, ben, je fais mes tics avant de partir. ben compulsion, plutôt.
0: Pour être sûr que tu t'ailles pas je... à ouais. avoir ça en devant public ou ouais, voir, c'est ben ça. Oui, hein. c'est ça,
5: parce que c'est, c'est ridicule. Je vais pas enlever mes, mes souliers pour me, me craquer les doigts en public, là, t'sais. Ouais. C'est, c'est pas pendant tout ça, là. Euh, t'sais, ben c'est ça. T'sais. Tu
0: développes des trucs, en fait. Ouais. Bien, je
5: compense pour euh, mon stress, mais euh, évidemment, ça a comme l'avantage d'avoir d'énergie, l'énergie, ta, 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 hein. t'sais, tu. C'est J'sais toujours pas comme, t'as le définir, t'es toujours mais... allumé en fait, c'est toujours t'es toujours, euh, t'es a, toujours là. Il y a comme une genre de, de petite spark whatever qui est souvent là mais euh, c'est ça, des fois c'est compliqué à vivre aussi là, des fois euh j's... « Ah, je suis stressé parce que là, tu peux pas rien faire. » C'est comme « fait et ça va passer. » Mais as-tu trouvé
0: d'autres moyens? Je ne sais pas, du sport, je dis n'importe quoi. Je ne connais pas vraiment. Tu as trouvé d'autres moyens qui peuvent t'aider à avoir moins ouais.
5: de, de stress? Là? Euh, écouter de la musique. OK. C'est, euh, c'est quelque chose que je suis vraiment un mélomane fini. Là. Ça, ça aide euh, beaucoup? Là. Ouais. Euh, c'est top d'être musicien, par contre, pour euh, des raisons évidentes. Ouais. Je veux dire, parce que c'est le contraire de ce que je fais, c'est de désynchroniser, mais... Euh, la musique, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Là. Euh, je vais en écouter plusieurs fois par jour, puis euh, plusieurs heures. Puis, euh, euh, c'est juste un plaisir, ça ne se perd pas. T'sais. Il y a une espèce de petit côté avec des obsessions aussi. Là, que quand j'étais vraiment jeune, euh, c'était les sciences qui, qui m'intéressaient. T'sais. Puis éventuellement, ben, là, j'ai changé ça pour de la musique. Puis, c'est comme un intérêt vraiment spécifique, mais d'une année à l'autre, ça changeait. Puis éventuellement, je me suis dit. Euh, « Hey, si j'étais pour faire du ciné éventuellement, là, c'est devenu ma, ma dernière obsession. Puis okay. vu que peut-être de quoi faire avec ça, ben c'est sûr que c'est une obsession qui, qui est là depuis plus longtemps que les autres.
0: Tu sais. Comment t'as eu à euh, conjuguer ouais. comme à, on parlait de, de quand, quand as commencé à avoir des, des problématiques de genre là En fait, des, tes, tes mm-hmm. parents comment comment, on, comment ils ont conjugué avec ça Puis comment t'as conjugué avec ton entourage Je sais Pas si t'as des frères et sœurs ou des, euh, des amis à l'époque, j'imagine.
5: Ouais, ben ce qui arrive c'est que ils ont toujours vu que j'avais un petit quelque chose. C'était rien de bien méchant ou whatever, mais ça, évidemment, ça paraissait. J'avais plus de trucs à l'époque. Pis de, pis non, je pense qu'ils ont toujours été fins avec ça. Je veux dire, euh, je suis quand même bien entouré. Il y a des gens qui ont pas cette chance-là. Pis, euh, c'est, c'est dommage, mais c'est, c'est des gens vraiment très bien. puis Quand c'est sorti, quand j'ai eu. Euh, quand j'ai compris c'était quoi, c'était quasiment comme un soulagement. « Ah, on sait ce qu'est-ce qu'il y a, on peut faire quelque chose. » on... Fait que c'est sûr que mes parents ils essaient de m'aider, de m'alimenter dans, dans mes petits délais ou whatever. mais ouais. euh, Dans le sens que c'était lourd avant. T'sais, c'était lourd, puis j'ai appris à le gérer, j'ai appris à en parler aussi. Euh, moi, j'aurais adoré ça étant jeune, avoir une émission au style de quoi qui en aurait parlé, t'sais, que je puisse aller au ciné et je vois… Wow! Ça t'sais, t'explique mais, les,
0: les, les... Ouais, ouais. C'est ça,
5: pour mieux comprendre. Puis côté famille, euh, mon grand-père, il l'avait. Il okay. avait ce syndrome-là, mais je ne l'ai pas connu.
0: Euh, que c'est, dirais-tu qu'il y a un côté héréditaire dans la majorité des ouais. cas, ou
5: d'après euh, les recherches euh, que tu as faites? En fait, il y a un petit détail de même, que souvent, c'est plus commun chez les, chez les garçons que chez les filles, euh, de ce qu'on en sait. Mais évidemment, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de, de recherches, whatever, puis tout ça, mais euh, non, c'est, une drôle de, c'est un drôle de syndrome, en fait.
0: Puis comment comment tu te présentes aujourd'hui, à 30 ans, euh, des gens qui ne te connaissent pas? Est-ce que t- mm-hmm. tu les avertis? Ou, euh, parce non, que euh... là, tu nous en parles, puis ouais. c'est, c'est notre conversation ben, est y... agréable. Là, Ce alors... qui arrive,
5: c'est qu'on des on... <rire> gens trouvent que ça ne paraît pas. Euh, je, je veux dire, puis c'est, c'est un, c'est un vrai pas, plaisir, hein? parce que j'ai, ça m'a pris du temps avant de le contrôler. T'sais. Là, je pense même plus, puis... Ouais. Euh, mais, mais c'est ça, des fois c'est lourd mais non, c'est, c'est un sujet qui est fascinant peut-être faire,
0: faire de la radio serait peut-être un truc t'sais. peut-être que <rire> tu dans ouais. un moment de zénitude puis, euh, ben, c- ça plus. me
5: fait plaisir moi de discuter puis, c'est euh, surtout puis de, de, dire, de démystifier
0: hein. ça effectivement ouais. parce que on, ouais. a, on, a, on a toujours l'impression que ça, c'est dangereux parce qu'il y a quelqu'un qui crie fort puis ouais. qu'on a l'impression mais faut mm-hmm. démystifier ça t'sais. la personne n'est ouais. pas vraiment fâchée c'est des fois plus fort qu'elle, il y a comme un trop-plein il
5: y a un côté impulsif aussi euh, – Souvent, je vais donner dans mon côté impulsif, euh, ça, ça peut être, c'est, c'est niaiseux des fois, c'est, mettons, euh, j'ai de l'impulsion, ben là, je vais aller m'acheter du chocolat, puis là, ben là, ça descend mon impulsion, okay. puis euh, après ça, je suis comme plus à l'aise, whatever, mais non, j'aime ça en parler, parce que c'est un sujet qui, qui évidemment, je vis avec, tu mais que ça touche d'autres personnes, puis évidemment que ça me touche, je vis avec… Euh, non, il euh, y en a à dire. Y en est-ce, que, est-ce, que des, est-ce que
0: des journées où tu n'as où pas vraiment d'effet du syndrome de la tourette? Est-ce que ça arrive des journées où tu te dis hey, «
5: aujourd'hui, je n'ai euh, rien eu de. Ben, souvent, je pense pas. Mettons, c'est, c'est la job. Comme, euh, mettons, dans le transport commun, je vais être nerveux. Mais aller travailler, d'être avec des gens, de socialiser, c'est, c'est, c'est pas la même chose. Ouais. Tu... Euh, c'est, c'est le fait de ne pas y penser, en fait. Il faut ouais. quasiment que tu t'occupes. C'est un ouais. peu ça. Là. Ben, C'est que j'y pensais tout le temps. Puis quand j'ai eu la twist, là j'y pensais plus. Puis. Euh, Là, c'était, c'était, c'était splendide. Je veux dire, mais oui, j'ai encore des compulsions d'éthique, mais c'est, c'est comme mon petit instant privé ou whatever. Mais, ouais. euh, finalement, c'est, euh... ouais, c'est c'est quelque, chose. C'est qu'est-ce quelque
0: que, chose. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui nous écoutent qui ont mm. ce genre de symptômes-là, ouais. qui ne sont pas très sûrs si c'est ça? Euh, Ils mm. devraient commencer où? Est-ce qu'ils devraient consulter un médecin? Est-ce qu'ils devraient mm. lire sur le sujet? Qu'est-ce qu'ils devraient faire?
5: Peut-être un petit peu des deux. Je, je pense pas que la solution, c'est 100 le médecin. Ce pas 100 non plus la quête personnelle. Euh, je veux dire. Euh...
0: Il y a beaucoup de choses de, qui existent, j'imagine, qui expliquent
5: mm. la situation. Tu si sais, quelqu'un ouais. lié un peu sur Internet ouais. ou par des livres, j'imagine mm. qu'on va comprendre un peu plus si c'est ça, il va peut-être se mm. reconnaître. Ben, c'est que c'est des. On est des gens très bien, là. Si on peut parler ah oui. d'une communauté, euh, qu'elle existe ou non en ce moment, mais c'est, c'est des gens très bien, là. Une quarantaine c'est, de mille euh... personnes,
0: tu disais, euh, au Québec. C'est, c'est, c'est,
5: euh, c'est un petit village. Ou euh, même vu. une petite ville, tu sais, Je veux dire, c'est des gens, tu sais, c'est sais, qu'on se connaît pas ou on se parle pas. Et c'est, c'est normal parce que c'est, c'est de quoi qui est méconnu. Il y a un paquet d'autres syndromes que. Qui, qui ont leur mystère aussi.
0: Oui. As-tu déjà euh, échangé avec d'autres personnes qui, avaient mmh. le, qui ont le même syndrome? Ouais. Tu sais, des fois, ils disent ouais. que les
5: groupes peuvent aider, là. Ben une fois, quand j'étais ado, j'ai été dans un camp de Tourette. En fait, c'était un camp, mais cette semaine-là, c'était des tourettes puis des autistes. OK. Euh, là, cherche-moi le lien, mais ils ont quand même fait ça. Puis... Euh, non, c'était drôle. Il y avait juste un bonhomme qui lui sacrait en, avec des gros mauvais mots whatever. J'étais, j'étais un cas qui était pas si sévère que ça. Il me disait « le tu » alors que les autres étaient bourrés de tiques, whatever. Mais c'était une expérience assez spéciale, je veux dire, de, de côtoyer des gens qui ont le même trouble mais que c'est pas au même degré ou de la même façon. On n'avait pas les mêmes tics. Moi, finalement, je m'en tirais bien. J'avais bien des amis ou whatever parce que j'étais comme « normal » entre guillemets. mais Il euh, y en a un, et il... <rire> Et il y avait comme ces tics vraiment intenses. Pis, euh, il...
0: Ça paraissait beaucoup, là. Ouais, puis
5: nous, on essaie, Ben, moi, j'essaie de pas le juger, mais c'est comme s'il si se sentait exclu même parmi nous autres, parce que ouais. c'était comme une minorité, t'sais, c'était comment oh, tu donnes une mauvaise marge, mais euh, je trouvais ça comique, tu sais, euh, souvent c'était moi qui vivais la situation. Ben, d'être peut-être exclu, que tu étais, euh,
0: peut-être même ça te rassuré en disant, ben finalement, je suis pas si là, en voyant des cas plus graves, là, t'sais. Non,
5: mais c'est, c'est ça qui est comique, c'est que c'est finalement, c'est pas grand-chose. C'est, c'est grand-chose, mais c'est pas grand-chose. Ben, en même temps, c'est
0: un... ça, c'est, c'est pas comme une maladie qui... Euh... On parle pas de santé mentale, on parle pas de maladie mm-hmm. mentale, en fait, c'est comme tu dis, ouais. c'est un syndrome, mais il y, y a vraiment mm-hmm. lieu à démystifier, mais mm-hmm. on, on a commencé à le faire cette fois-ci. C'est, je te remercie de ton partage. Ah, Ça partage. C'est, gentil, toi, c'est, passe, c'est vite, tu vois, c'est, c'est vraiment bien. C'est, euh, c'est vrai que c'est vite. On pourrait sûrement y revenir, mais c'est beaucoup, Cédric, euh, mm-hmm. Dagenet. donc d'avoir été des nôtres, et bonne ouais. continuation dans toutes tes activités, puis je te souhaite la meilleure mm-hmm. santé possible et la meilleure, euh, ben, bah, le meilleur bien-être possible, en fait, pour ben, la suite. Euh, merci beaucoup.
5: Ça a fait un plaisir. Merci.
0: Au revoir.
8: Fais servir et qu'elle check sa de paix Pas trop piqué sur les fruits Ni sur la cuisson des omelettes. En autant que son beurre soit un vrai beurre Jamais trop dur ni trop frais Et si tu oses mettre autre chose Sur ses doses dans une assiette
1: Soyez branchés, déboussolés, renfermés ou éclatés, vous sétonisez actuellement Folie douce.
0: Nous poursuivons avec le sujet débuté plus tôt, Pierre, ton sujet de l'espresso allongé cette fois-ci, la peur de l'engagement.
6: Oui, la peur de l'engagement. Et on a appris tantôt que c'est, c'est au Québec on est la, le, le... Champion li- mondial. de <rire> la médaille d'or de ça. Ben en fait, on nous dit ici qu'on est leader mondial des unions ben C'est ça, on
0: a la médaille d'or au monde <rire> pour, pour la peur de l'engagement. Est-ce poliz- qu'on devrait être fier ou... Ben, peut-être que c'est, ben, peut-être peut-être que oui <rire> peut-être que c'est une, un sens de maturité je sais pas peut-être, mais tu ça dépend toujours mais
6: de toute façon alors j'étais en train de lire euh, euh, mon deuxième article sur le sujet c'est celui qui s'appelle la peur de l'engagement sans d'avancer par peur du rejet c'est j'ai pris ça sur le site marieclaire.fr oui. Écrit par une dame du nom de Gwendoline Goudichot.
0: Et de toute façon, Pierre, en fait, le, la peur, l'engagement, l'union libre, il y a des gens qui peuvent être en union libre puis qui peuvent être engagés ensemble pendant ouais. tout le temps, pendant des années. Alors, ouais. tu sais, c'est pas nous, tu parlais tantôt de mariage, mais c'est vrai que, on, oui, on, on est les champions de l'union libre, mais peut-être faudrait voir si la durée des coupes, ou des oui, c'est ah, vrai. si ça dure là, dans le temps c'est,
6: vrai. c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise une mauvaise chose non c'est ça peut-être ça. plus un signe des temps peut-être, peut-être aller j'ai chercher
0: pas. la statistique plus loin de dire est-ce que ces coupes là finalement se ils restent quand même en temps ensemble donc oui. c'est ça
6: exactement alors je poursuis euh, ma lecture on nous dit euh, au fond les gens se rendent compte de leur stratégie d'évitement quand ils commencent à se dire que c'est étrange que toutes leurs relations se terminent de la même façon En cas de scénario répétitif, c'est intéressant de se poser la question. Généralement, ça va faire effet miroir et nous donner des indications sur ce qu'on est. Madame Catherine Demangeau, euh, qui est thérapeute de couple, nous dit « La peur ne peut être supprimée ». D'ailleurs, ça ne serait pas intéressant. La peur, c'est une émotion qui n'est pas agréable à vivre, mais qui nous donne des indications très importantes qu'il ne faut pas négliger si j'ai peur, c'est que c'est important à mes yeux. Là, il y a un enjeu d'importance pour moi, donc je dois prendre soin de moi et de ma relation.
0: Et moi, je, je le vois, la peur de l'engagement, c'est un peu aussi la prudence. T'sais. T'sais, la peur, la peur, c'est pas nécessairement négatif, c'est-à-dire qu'on ouais. peut avoir peur parce que c'est une gros, ouais. grosse décision qu'on fait. Ouais. Hein. Justement, la peur, ça peut être justifié. Ça peut être justifié puis ça peut être une prudence.
6: Hein. Ouais. La première chose à faire est donc d'identifier sa peur plutôt que de vouloir la mettre sous le tapis. Il faut arriver à en prendre conscience et à la traverser si on a une stratégie d'évitement et qu'on essaie de contourner notre peur, ce ne sera jamais résolutoire. Mais si on l'identifie, on va la traverser en se disant que de toute façon, une assurance couple, ça n'existe pas. Et il y a toujours dans l'engagement une part de doute, il y a forcément des peurs. Ce qui compte, c'est qu'elles ne soient pas paralysantes et qu'on puisse les accepter et vivre avec.
0: Et le grand défi, c'est de trouver l'âme sœur. <rire>
6: Juste la bonne personne. La bonne
0: personne, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'enjeu. Exactement, ici, je oui. pense.
6: Une autre chose rassurante à avoir en tête, l'engagement, c'est quelque chose qui se fait étape par étape. Le temps est nécessaire à la construction d'une relation de confiance. Madame Demangeau nous dit « Le couple peut être une merveilleuse opportunité d'apprendre à grandir ensemble. Seulement, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, celui de se transformer en sauveur de son partenaire. Cela va créer un déséquilibre qui peut mettre à mal la relation. La meilleure chose que l'on puisse faire, c'est être bienveillant avec lui et de l'accepter tel qu'il est. » Lui demander ce dont il a besoin afin d'arriver à être plus en sécurité dans la relation et l'encourager à exprimer ses désirs et ses besoins. Comment faire en lui montrant que nous-mêmes, on peut prendre la responsabilité d'exprimer nos besoins et nos désirs? Encore faut-il ne pas l'envahir pour ne pas lui donner un sentiment d'incompétence. On a tous des résistances ou une zone aveugle et ce n'est pas grave. La clé est l'ouverture vers l'autre et son univers sans juger ou sans être critique. Il faut ça avoir beaucoup d'amour et de bienveillance pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est, tout en s'acceptant soi-même. Madame Demangeau continue en nous disant, il faut créer un climat où tout peut se dire sans être obligé de tout se dire. C'est aussi important de se disputer. Ça, je... Mais
0: avec le bon temps, ça.
6: Oui, ah, et avec le bon temps. Oui. Ouais. Alors, elle nous dit en effet, une dispute est synonyme de challenge bienveillant. Aussi, dites-vous bien qu'un adulte mature, effectivement, va attendre de son partenaire qu'il le satisfasse au grand maximum à 25 de ses attentes. Pas ah, pas bon? plus. Okay. C'est plus surprenant. Dans la peur de l'engagement, il y a parfois la peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on s'attend à devoir répondre à presque toutes les attentes de notre partenaire. Or, c'est 25 maximum. Le reste, c'est à moi de les prendre en charge. Je suis responsable de mon bonheur et, en même temps, je te demande de l'aide pour certaines choses. Avec ces proportions en tête, on laisse tomber les attentes irréalistes et on s'accepte mieux tout comme la relation qu'on construit. Et
0: tant qu'à moi, il ne devrait même pas avoir d'attente. Hein? Dans le sens que, euh, on, on pourrait philosophie longtemps, mais tu mm-hmm. moins tu as d'attente, moins tu es déçu, en fait. C'est un peu ça. Oui,
6: mais il me semble qu'il faut que tu aies quand même un petit peu d'attente. Non?
0: il faudrait, faudrait élaborer mon manque de temps <rire> alors, une autre fois
6: ouais, alors en conclusion on nous dit enfin les gens aiment moins entendre cette vérité mais quand on s'engage rien ne nous empêche de nous désengager, pour le faire de manière saine et non le vivre comme un abandon ou un rejet il faut prendre soin de cette période de rupture on peut se dire qu'on se remercie pour avoir grandi ensemble et se souhaiter bonne route car vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter une part des certitude.
0: mais Ça prend une grande maturité, un, une grande expérience pour faire ça, parce que je connais pas grand monde qui est facilement à l'aise comme ouais. ça à se dire ben, « c'est beau, ça m'a fait plaisir, <rire> au revoir, à la prochaine et bonne chance. Ouais, » Il y, y a toujours un...
6: une douleur qui va avec ça, Effectivement,
0: j'imagine. parce que c'est un sujet, on le disait tantôt, c'est un sujet euh, vieux comme le monde, là, euh, le, le, l'engagement, la vie de couple... Euh, les relations humaines. Oui,
6: j'aimerais qu'on rajoute une statistique tu sais, du nombre d'unions, ouais. puis le nombre de, de, de divorces ou de ruptures. Ou de, ou
0: de longévité des unions. Tu sais, c'est-à-dire ouais. La majorité, tu il sais, y, y a une moyenne de temps d'années, etc. Mais c'est un bon sujet. Mais mm-hmm. c'est pour ça, Pierre, la peur de l'engagement.
7: Au matin, je me rappelle, je te dis, je te rappelle Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel Et quand ça a sonné que j'ai entendu ta voix Tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois Tu m'as demandé, c'est qui J'ai répondu, c'est moi J'ai vite compris que dans ta voix, il faisait froid Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée Je me suis dit, quel con, je t'ai entendu te marrer
4: Si toi tout
1: souviens, tant mieux pour toi Moi je n'ai rien De blablabla, c'est quoi ton nom? C'est quoi ce jeu? I don't know why you call me, baby, because I can't remember you. Les souvenirs, manque pas l'appel. Les souvenirs, oh, toi, tu te rappelles. Les souvenirs, je n'ai rien inventé. Les souvenirs,
7: les souvenirs. Ta mémoire te fait défaut, la mienne surréagit Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu Difficile d'être un étranger à tes yeux Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi Des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie De nos gestes et enfin de nos corps en vie Et du reste, à la fin, j'ai encore envie
1: Envie de quoi Envie de qui Mais de quel corps Mais de quelle nuit onte croire tout ce que tu disais si mmh. franchement j'ai oublié les souvenirs mon cœur ça l'appel les souvenirs C'est qui
7: Bah c'est moi, le mec de la soirée Alors Du coup on te soie Comment Oh là, je te dérange Je dors Ça te dit qu'on allait se revoir Mais quand Mais tu vois qui je suis ou pas Aucune idée Mais tu m'avais dit de te rappeler Ah bon Pourtant l'autre nuit euh... J'ai oublié Les
1: souvenirs Manquent l'appel Les souvenirs Oh toi tu te rappelles je n'ai rien inventer. Les souvenirs Les souvenirs okay. Moqués
3: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
0: Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous. Alors Pierre, on va nommer les chansons qu'on a entendues cette semaine à l'émission. La première, euh, je ne sais plus comment t'aimer. Oui, de Cain. On a entendu Santé. De Stromae. Euh, celle-là, attention, la pureté du beurre pur, 100% pur beurre. Oui, de blue jeans, me semble blue. Que j'ai des babines beurrées <rire> un peu en disant ça. Et à l'instant, souvenir manqué. De Grand Corps Malade et Mélodie Gardot. Merci beaucoup pour ce choix musical ainsi que ton travail en régie. Bienvenue mon cher. Et merci également pour tes segments Espresso et Allongé où ton sujet était la peur de l'engagement. Mm-hmm. Nos euh, invités en début d'émission, Marjolaine de Rivet-Bourgard et Justine Fortin, cette fois-ci à titre d'invitée non chroniqueuse, nous ont expliqué euh, leur euh, OSBL sort de ma tête. Notre invité en début de deuxième demi était Cédric Dagenet, Il nous a mieux fait connaître le syndrome de Gilles de la Tourette. C'était donc euh, Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au
5: revoir.